0: Datang di Rupa Bali Podcast uh, Selamat Tahun Baru <laughs> Memang ini ya, Tahun Baru udah lewat ya, tapi ini memang episode pertama Rupa Bali Podcast Sejak Tahun Baru 2020 um, Terima kasih banyak pada semua yang telah mendengarkan kami di Tahun 2019 Dan memang ya, Kita belum setahun sih emang Jadi uh, senang banget Udah dapet uh, beberapa masukan um, saran, kritik juga, dan memang secara audio kita belum improve banget, karena selama ini memang uh, seringan ngobrol kita memang di luar, dan di satu cafe atau di, mana, di dan pasar, dan um, kayak cuma sekali doang kita di studio. Um, jadi uh, memang itu agak, um, ya salah satu struggle kami, tapi akan kita improve terus. Uh, untuk episode kali ini, sepertinya saya sendiri karena um, sebenarnya uh, ada beberapa orang yang uh, ingin diajak berbincang untuk Rupa Bali podcast tapi karena waktu dan tempat dan ya kok boleh cerita dikit ya di Bali ini di Denpasar sih juga agak uh, susah juga kalau misalnya pilih ketemu langsung dan uh, berinteraksi lah gitu jadi Uh, dan beberapa orang yang ingin ketemu itu sebenarnya dalam jumlah banyak. Jadi uh, saat ini uh, bakal ditunda dulu. Tapi semoga secepatnya itu bisa ter- terrealisasikan ya. Jadi tunggu aja gitu siapa lagi yang bakal ngobrol di Rupa Bali Podcast. Dan untuk episode ini sih pengen ngobrolin tentang bagaimana awal tahun 2020 ini di Bali... Uh, cukup uh, apa ya banyak hal yang sudah terjadi walaupun ini baru memasuki hari ke-22 di bulan Januari um, beberapa pameran waktu ini kayak eh uh, dibukanya tuh hampir kayak setiap hari tuh ada satu gitu terutama di minggu kedua Januari dan ini um, minggu kedua nggak sih itu pokoknya udah, uh, ya setelah tanggal tujuan lah gitu jadi uh, setelah minggu setelah tahun baru gitu jadi itu cukup menarik dan um, dan uh, di beberapa tempat gitu bahkan ada satu event yang uh, telah mempromosikan dirinya sebagai event alternatif di kesenian terutama di musik Uh, yang juga uh, yang sudah yang di, cukup dipromosikan cukup dari uh, akhir tahun lalu dan ternyata akhirnya tidak bisa terjadi secara keseluruhan which is kasihan sih maksudnya kayak sayang banget gitu kenapa tidak bisa terjadi dan itu ternyata juga terkendala di dalam hal izin dan sebagainya nah um, aku juga bingung mau ngomong dari mana tapi kalau boleh cerita kita ya apa ya ini sp uh, eh, supaya, supaya ku bilang kayak sebenarnya ini hal-hal hal menarik yang lagi terjadi di 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 denpasar dan di bali uh, yang pasti yang ku tahu um, atau yang kita tahu jadi uh, bukan aku aja sih memang sebenarnya hasil obrolan dengan beberapa teman uh, Yang kita tahu, seperti yang kita bahas tahun lalu tuh, ada permasalahan, atau bukan permasalahan sih Ya emang ada event-event yang ingin dilakukan oleh, misalnya, oleh pihak pemerintah um, Kalau dari, uh, seperti yang kita tahu juga pemerintah juga ada banyak stratanya gitu Jadi di Bali ya, kita provinsi Bali, bukan kota Bali ya Jadi <rzeczywiście> <yourselves Nyel cheesecake> kita, Bali itu provinsi sekaligus pulau lalu ada kabupaten-kabupaten masing-masing ya 8 kabupaten dan yang pasti ada kota Denpasar di mana Bali Podcast memang basisnya di kota Denpasar jadi memang e, banyak konservasi memang di sini um, <tuh> jadi kalau dari pemerintah Bali sendiri itu bakal ada beberapa event yang memang sudah digaungkan dari tahun lalu sejak e, gu, e, <tuh> gubernur saat e, yang e, saat ini yaitu uh, wayang Coaster uh, dan di bawah dinas dis- budaya provinsi Bali itu sudah bakal ada tiga event besar yang bakal setiap tahun ada yaitu bulan bahasa Bali di bulan Februari lalu pesta kesenian Bali yang bakal di bulan Juni uh, dan uh, dan yang pasti festival Bali Jani akan terjadi lagi dan yang di di dijanjikan juga Mega, uh, Bali Mega Rupa akan terjadi lagi gitu jadi sebenarnya um, Bulan Februari sebenarnya sudah dekat juga ya. Jadi penasaran juga sih bakal kayak apa bulan bahasa Bali yang kali ini karena sepengertianku tahun lalu tuh bulan bahasa Bali cukup apa ya, bisius gitu karena eh uh, gubernur baru bekerja berapa bulan, bahkan sebulan ya uh, efektifnya langsung ada bulan bahasa Bali. Dan bulan Bahasa Bali itu juga diikuti oleh uh, kabupaten lain, setahu ku. Um, uh, bulan Bahasa Bali tahun lalu sih, uh, ya ada beberapa pentas, ada beberapa uh, lebih terkait dengan sastra ya, uh, kalau dan pertunjukan sih gitu Kalau untuk uh, aku dengar ada mural-muralnya juga gitu, tapi untuk yang tahun <tuh> kali ini sih. Uh, belum dengar apa atau mungkin aku yang miss jadi kalau misalnya ada yang udah dengar sesuatu tentang bulan bahasa Bali boleh di share ya lalu um, untuk PKB dan Bali Jani ya itu PKB sih bisa kesenian Bali sih ya sudah itu udah paten tiap tahun ada dan kayaknya bakal kebaca sih kayak apa tapi kita lihat aja nanti apakah ada yang baru dan Bali Jani dan Mega Rupa ya kita masih belum tahu juga apa yang bakal terjadi cuma ya janjinya adalah memang bakal uh, itu bakal improve jadi kita lihat aja nanti hey. um, lalu jadi balik ke bulan Januari um, pada tanggal 10 kemarin tanggal 10 Januari kemarin ada satu apa event besar yang yang saya bilang tadi uh, kayak aku bilang tadi itu uh, sebagai alternatif event uh, music event tapi juga uh, terkombinasi dengan um, performance instalasi uh, yang di yang judulnya rev pasar jadi yang ku baca uh, pasar itu di buat oleh teman-teman yang memang bergerak di musik alternatif uh, <coughs> yang sifatnya kayak uh, gimana ya kalau kalau dibilang underground underground sih tapi bukan underground yang rock gitu kalau mungkin itu doesn't it doesn't make sense dan then, termino then you know. uh, <coughs> lebih ke sebenarnya lebih ke apa ya um, it's a it's a <coughs> It's an alternative dance, sebenernya sih, kalau uh, Dan <coughs> mereka sudah sebenarnya bergerak di beberapa ruang alternatif di di sekitar Badung ya, daripada Denpasar. Dan um, beberapa, apa namanya, act-nya, um, musisinya cukup ternama gitu, kayak gak bermodus se dan senyawa sendiri yang menjadi highlight-nya. Um, dan waktu itu mereka sempat mempromosikan bagaimana yang menggelitik saya adalah mereka mempromosikan diri sebagai uh, satu hal yang tidak diterima oleh pariwisata di Bali. Tidak suatu yang mainstream di Bali. Jadi mereka butuh uh, atau mereka harus mencari satu tempat gitu. dan tempat yang mereka dapat karena mereka pinginnya itu semacam 12 jam rave music gitu ya uh, dan performance mereka nggak dapat di Denpasar pasar gitu tetapi dapatnya di uh, di daerah Tabanan di Tanah Lot um, lalu yang ku dengar uh, yang ku baca dari teman-teman di sosmed sosial media bahwa uh, acara itu akhirnya uh, terpatahkan tidak bisa 12 jam karena yang dipermasalahkan adalah izinnya. Uh, yang kudengar juga lagi <laughs> izinnya itu sebenarnya uh, dapat sampai dari jam 6 sore sampai saat, sampai besoknya 1 siang apa 12 siang gitu. dan ter- katanya dipermasakannya adalah oh ternyata kita typo oh, kita salah ngetik gitu dari pihak yang berizin gitu nah akhirnya uh, acaranya itu ya <tuh> terputus gitu tidak bisa dilanjutkan uh, hal lainnya adalah nah, dibilang katanya tidak mereka tidak mereka menjual alkohol dan mereka uh, menjual tiket dan itu tidak tersampaikan katanya Um, sampai saat ini sih aku nggak pernah ketemu dengan siapa yang menyelenggarakan dan uh, cerita fullnya gitu tapi kalau melihat fenomena ini kayak waktu itu sempat agak terusik juga <laughs> uh, karena ada ada artikel yang mengatakan bahwa beberapa tempat di denpasar yang kota bni di bawah uh, pemerintah kota denpasar tuh kayak nggak bisa dipakai untuk yang seperti itu gitu padahal ada beberapa event yang sudah menggunakan tempat itu uh, untuk alternatif event kok gitu yang tidak memang tidak memang tidak secara langsung yaitu Kota Denpasar yang melaksanakan malah kok memang komunitas-, komunitas yang ada di Denpasar yang menggunakan gitu. Jadi uh, sempat ada <guluh> ada ada macam perdebatan lah juga gitu kok uh, pihak Rif Pasar ini bisa bilang begitu gitu. ini hal-hal yang uh, kalau boleh dibahas di rupa Bali ya juga inilah juga salah satu kayak permasalahan di kesenian gitu kalau di Bali sendiri dan aku menyayangkan sih itu terjadi gitu uh, karena uh, apa sih yang jadi yang nggak di absorb sama Bali sebenarnya gitu dan uh, kalau secara observasiku, Uh, selama uh, di Bali, dan melihat dari luar Bali juga, ini, hmm, apa ya? Menurutku sebenarnya, uh, seni yang bersifat alternatif yang keluar dari, dari mainstreamnya, atau keluar dari style mainstreamnya, dan Oke okay lah kalau mereka mengatakan mereka ini tidak ada di apa namanya tidak diterima oleh pariwisata, berupa di saat yang sama mereka memang punya pasar sendiri gitu. Uh, jadi kayak gimana ya? Aku nggak mau bilang kalau ini mengkotak-kotakan, tapi di saat yang sama aku ngerasa itu gitu. Sebenarnya sama ini aku melihat macam. Um, karena aku kenal dengan teman-teman catau data yang sering ngeluar rumah dua dan juga ada studio eksotika yang di kota head gitu dan berkurik mereka juga bergerak di, di ada sisi bergerak di sisi itu juga di apa di mana ada macam ya ini ruang alternatif yang menyuguhkan kesenian dengan uh, metode yang berbeda aja gitu dan memang uh, kesannya itu lebih ke ya rave rave itu apa ya kalau bahasannya sih kayak macam um, ya memang untuk ngedance gitu dan uh, berkumpul gitu dan uh, menikmati karya seni berkar bahkan ada yang berkarya juga di 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 apa di dalam event-event itu yang pasti ada musik gitu memang musiknya ya mungkin enggak rock band gitu ya tapi sebenarnya ada juga gitu bandnya gitu atau memang ada DJ-nya gitu dan uh, yang pasti musiknya tuh uh, Ya menurutku sih banyak musiknya tuh kayak mixture mixture segalanya malah jadi memang memang macam ini memang mendobrak gitu mendobrak mendekonstruksi apa yang sudah ada gitu. Jadi dia memang beda gitu. Uh, aku agak bingung kenapa mereka harus mengatakan mereka tidak diterima oleh pariwisata gitu. Uh, padahal uh, di Bali tuh merukuh udah nggak ada nggak ada limit untuk apa-apa gitu. Di Bali tuh dari ya dari dibukanya pariwisata, aku rasa layernya tuh udah apa lapisan-lapisan yang kita bisa bahas tuh sudah terlalu banyak gitu. Dan menurutku rave pasar ini ataupun rave music ataupun uh, skena alternatif ini uh, ya memang sudah salah satunya gitu. Jadi uh, itu yaitu pandanganku sih terhadap uh, kejadian rave pasar dan aku harap sih bakal ada lagi dan uh, dan kali ini aku bisa datang <laughs> karena kemarin aku nggak bisa datang. Um, lalu Yang lainnya, aku mau highlight, uh, mungkin ini emang agak lebay, tapi yang kita tahu, film yang kali ini lagi nge-hits banget, nanti kita cerita tentang hari ini, uh, film itu, uh, yang pingin her bukan masalah ceritanya, tapi masalah, uh, apa namanya, background daripada film itu. Jadi kalau, uh, yang, memang secara cerita itu sangat menarik tapi yang menarik lagi adalah bagaimana aku kurang tahu apakah itu kerjaannya uh, uh, apa sutradaranya enggak atau orang lain atau tim produksi tapi aku yakin pasti itu kerjaan sutradaranya juga um, jadi kan kalau kita kalau kita menonton film itu sering uh, aku, kalau aku uh, aku sendiri Aku suka merhatiin apa sih yang ada di background-nya, apa sih yang mendukung, properti-properti yang mendukung, um, yang membuat suasana satu tempat atau satu ruangan gitu, atau keadaan malah gitu. Nah, jadi waktu nonton NKCTHI, <laughs> aku narko balik-balik, uh, Ku... Sebenarnya dari, dari waktu liat trailernya sih, sempat ngeliat ada lukisan wayang kamasan <laughs> di backgroundnya. Nah, terus ternyata pas nonton filmnya, ada lebih banyak lagi. Ada beberapa karya perupa Bali yang menjadi backgroundnya. Dan uh, kayak Gunarse ada. sekup so, juga penasaran itu yang abstrak-abstrak gitu, apakah orang Bali juga? Dan ada juga patung uh, yang dibuat oleh kalau juga seniman Bali atau yang berbasis di Bali nah, mengetahui uh, Angga Sasongko tuh sangat aware dengan uh, perkembangan film di Indonesia dan bagaimana apresiasi film itu meningkat di Indonesia uh, dia sempat bicara tentang ini di uh, beberapa podcast juga uh, dan menurutku ini ada satu Ini satu detail yang menarik juga, gitu. Dia mengangkat beberapa lukisan yang merupakan lukisan Bali, gitu. Secara tidak langsung, sebenarnya itu satu... Apa? One way of promoting, sih. One way of branding, one way of, apa namanya, memperlihatkan, loh kesenian yang ada di Indonesia, gitu. Aku mungkin kurang... Uh, ...teliti dengan yang hal lain, cuma yang yang aku nggak sangka itu adalah huh, kok ada lukisan-lukisan Bali ini, gitu. lukisan-lukisan rupa Bali ini, gitu. Ya, jadi kita bahas apa lagi ya? Oke, okay. kita selama bulan Januari itu ada beberapa pameran, seperti saya sebut sebelumnya. Uh, nggak sempet ke semuanya sih, tapi sempat ke beberapa tempat seperti uh, Tony Raka Gallery. Saat ini dia lagi expand kayak galerinya yang awalnya hanya di depan uh, bersama art lounge nya dan sekarang ke belakang tuh, wah luas banget dan ada beberapa kayak koleksi Pak Tony, kayak seperti kayak koleksi antiknya dan ada kayak koleksi interiornya juga yang dipadu-padukan dengan uh, karya yang lagi berpameran waktu itu dan judulnya itu metamorfosis. Um, ya pameran ini cukup menarik karena ada beberapa seniman sebenarnya bukan apa media utamanya itu tidak pernah tidak pernah dikenal sebagai kayak dengan media rekam atau fotografi dan mereka mengeksplor itu beberapa hasilnya menarik sih kalau menurutku. tapi secara pameran ya um, ya satu apa ya kayak satu <laughs> apa uh, karena kita kenal Tony Raka Gallery itu kayak di depan aja sekarang makin ke belakang tuh kayak itu sebuah kayak kejutan dan uh, akan menarik untuk diikuti untuk selanjutnya gitu uh, banyak temen yang kayak kesenian yang berkomentar bagaimana uh, galeri itu kayak berevolusi gitu karena awalnya hanya dengan interior yang lantai putih dan tembok putih sekarang berubah uh, dan lebih kayak bukan white cube sih malah kayak gray cube gitu <laughs> karena kayak uh, tapi sangat uh, ya sangat apa ruangnya tuh kayak lebih kontemporer gitu. justru jadi yang menarik tuh mulai depan yang cukup kontemporer dan di belakang tuh kayak padu-padan dengan koleksinya gitu. Um, lalu jadi ada juga uh, pameran oleh Agus Kamaludin yang berjudul Jagaraga Bara Jiwa di Gria Santrian Sanur. Eh uh, saat ini aku menyebut kayak galeri-galeri yang ya sudah established lama ya di di Bali. Kayak Toni Raka itu di terletak di uh, Gianyar lalu Gira Santrian ini di Sanur, di Denpasar. Uh, dan di pameran Jaga Raga Barajiwa ini uh, Mas Agus uh, memamerkan karya-karyanya yang berdasarkan dengan material kawat dimana mengangkat simbol-simbol di yang menurutku sih di agama Hindu ya, gitu, jadi ada mudra, ada tentang moksa, reinkarnasi. Um, yang menarik waktu itu ada uh, uh, performance oleh kita Poleng yang menggunakan karyanya, gitu, jadi uh, sangat menarik saat karyanya itu dapat di apa ya kayak dipresentasikan seremikan rupa gitu dan kalau nggak salah salah satu jadi uh, modelnya itu kayak topeng dia dan kalau nggak salah salah satunya tuh kayak akni ya waktu itu jadi um, jadi ada dua penari gitu dan mereka menarikan topeng ini jadi memberi satu apa ya value lebih lah terhadap kekaryaan um, mas agus gitu. Um, menarik sih bagaimana uh, galeri-galeri yang cukup establish selama ini membuka tahun baru dengan pameran baru dan saat pembukaan pun itu disebut gitu jadi uh, uh, apa uh, kalau diantara kita tuh diantara di teman-teman kesenian dan kebudayaan kita tahu ada berapa galeri yang bisa survive bisa ada sampai saat ini saat tahun 2020 dan melihat kedua galeri ini yang cukup memberi influence uh, ke skena seni Bali itu uh, sangat menarik mereka masih ada dan bahkan kayak melihat kayak Tonodiraka galeri itu malah kayak makin luas gitu makin besar dan sedangkan um, macam beria Santrian selalu apa ya Ada saatnya dia memamerkan sesuatu yang baru, tapi juga sesuatu yang lama, gitu. Um, lalu ada juga pameran oleh Ketemu Project dengan... Uh, jadi mereka Ketemu Project uh, fokusnya di socially engaged art, uh, kesenian yang um, melibatkan publik dan Uh, juga kon- memiliki uh, konsep social entrepreneurship sekarang uh, pameran yang ada di rumah seminyak kali ini masih berlangsung ya um, itu merupakan hasil dari uh, projectnya yang berjudul creativity movement di mana itu mengangkat um, isu tentang difabel atau disabilitas Uh, jadi mereka punya dua apa kayak dua um, cabang. Jadi ada yang credibility movement, ada yang gerakan kreabilitas Nah, yang gerakan kreabilitas itu dengan uh, kerjasama dengan pendanaan dari British Council lewat Dice, sedangkan credibility movement ini uh, pendanaan dari US yang aku lupa namanya apa uh, dan dan mereka berbeda gitu kalau gerakan kreativitas itu merupakan open call di mana um, dari uh, open call untuk seluruh Indonesia bagi teman-teman yang uh, memang merupakan difabel uh, memiliki karya atau produk yang ingin dikembangkan gitu ataupun uh, teman-teman yang concern dengan uh, memberdayakan uh, uh, teman-teman uh, yang difabel Untuk membuat produk tuh jadi di apa kayak dikasih perdampingan gitu dan uh, semacam training gitu selama beberapa hari di Bali tahun lalu uh, dan mereka juga punya pasar ketemu di mana mereka bisa kayak show case uh, produk-produk mereka atau jasa mereka atau kekaryaan mereka dan ada yang terpilih. Uh, untuk di untuk dapat pendanaan uh, berapa juta gitu dan mereka bisa ngembangin sendiri. Lalu ada juga uh, lalu Creability Movement ini yang uh, yang me, yang open call-nya adalah mencari curator in residence. Curator in residence. Jadi mereka punya residensi kurator waktu itu uh, yang terpilih namanya Tulika, dia dari Singapura. Dan um, ya jadi ada uh, uh, empat seniman, entah mereka bekerja dengan seniman juga atau dengan satu komunitas. Uh, judul pameran itu ada Now is a good time, jadi kayak sebuah statement ya kalau kali ini nih is a good time to talk about this uh, sort of stuff gitu, kayak hal-hal seperti ini kan masih sangat Ya menurutku masih jarang kayak tersentuh ya gitu, bahkan di kehidupan sehari-hari. Kayak, bagaimana sih kita tidak eksklusif dengan siapapun gitu. Itu kadang masih susah. Dan um, <tuh> aku sih senang lihat bagaimana uh, makin banyak uh, entah komunitas atau individu yang mulai aware dengan... Uh, bagaimana membuat uh, hidup ini lebih inklusif lagi dan um, yang tak lihat waktu itu uh, apa ya karya-karyanya apa karya-karya yang di di pertunjukan uh, itu menarik sih jadi ada yang memang ingin karya itu merupakan karya kolaborasi membantu Uh, seorang temannya yang um, tidak memiliki uh, apa, akses yang sesuai uh, ataupun bagaimana membawa suara menjadi warna gitu untuk teman-teman yang uh, tunarungu misalnya atau uh, um, tuli gitu, jadi uh, sangat menarik itu adanya semacam kamu ya cukup eksperimental gitu harus kayak ada hal-hal yang harus didobrak bareng gitu kayak harus di apa ya kayak di dekonstruksi bareng gitu untuk mencapai satu inklusivitas gitu menurutku sih gitu gitu jadi waktu ke pameran itu yang aku paling emis itu kayak yang itu yang sensori untuk sensori suara yang membentuk warna-warna ngebayangin di posisi yang memang uh, tidak bisa mendengar terus tiba-tiba jika dia bicara dan akhirnya menjadi suar menjadi warna-warna itu uh, dan sangat sangat menarik dan di situ disiapin juga ada keyboardnya gitu dan kalau misalnya pencet beberapa kayak ada tombol-tombolnya gitu dan uh, tombol itu bisa ngeluarin apa misalnya gitu jadi uh, ya pengalamannya sangat menarik sih ke pameran itu. itu bener-bener kayak sesuatu yang beda sih kayak nah um, sebenarnya ada beberapa event lagi tapi tidak sempat didatangi dan yang uh, masih ngena sama aku sampai sekarang itu adalah uh, kedatangannya uh, ruang rupa ke Bali dan mengisi uh, acara closing di Art Bali Uh, jadi arbari sudah berlangsung dari bulan Oktober sampai Januari dan untuk di closing ada kayak semacam dua presentasi dan salah satunya ruang rupa yang yang uh, berbagi tentang uh, apa uh, uh, tema tema ya bukan tema sorry <laughs> berbagi tentang konsep. Uh, yang akan yang yang mereka uh, presentasikan ke dokumenta yang akhirnya me, apa yang membuat mereka lolos menjadi kuratornya dokumenta gitu nah um, aku nggak tahu aku bisa menjelaskan itu dengan baik atau tidak tapi yang ku tangkap itu adalah ruang rupa ini memang Dari awal kan tentang suatu konsep ya, gimana ya itu, semacam kayak yang kulihat dilakukan ketemu project itu juga dilakukan ruang rupa, bagaimana kesenian, metode kesenian itu bisa merangkul uh, uh, audience, uh, penikmat seni, siapapun itu, publik, untuk merasakan sama-sama efek kesenian itu. gitu. dan um, entah itu sebagai uh, terapi ataupun um, untuk satu yang menyenangkan juga gitu tapi kan uh, ada banyak apa ya banyak hal yang um, sudah gimana ya kayak macam berevolusi juga ya gitu entah itu material yang digunakan atau metode yang digunakan gitu bahkan di dengan cara berpikir itu sendiri gitu um, jadi balik ke ruang rupa uh, yang, yang hadir di art bali waktu ini mereka malah mem, mem apa kayak mempropose ide sustainability of ideas gitu bagaimana ide itu bisa sustain dan bagaimana mereka eh uh, dan tema 2000 uh, tema dokumenta 2022 yang mereka kurasi itu adalah lumbung dan bagaimana mengu- mereka mengkurasi dengan etik gitu. Jadi ma- jadi mengkurasi dengan etik et- etika daripada tema gitu. Eh uh, cukup kayak membingungkan awalnya gitu, kayak maksudnya gimana ya, tetapi gitu, setelah dikasih <laughs> apa contoh yang cukup frontal ya di art bali gitu. jadi uh, uh, pihak ruang rupa itu sangat mengkritik uh, layoutnya art bali itu sendiri di mana um, <tuh> gimana kita mau inklusif kalau uh, ada instalasi bambu-bambu yang di mana kemungkinan orang dengan kursi roda atau yang uh, tunanetra itu tidak belum tentu bisa melaluinya dengan sendiri kan gitu jadi bagaimana menikmatinya gitu ada juga bagaimana uh, pameran seni itu kan nyampah gitu uh, buat instalasi nanti ini kemana gitu uh, material-material ini gitu jadi um, ini cukup menarik sih, maksudnya ini hal-hal yang kayak nyentil banget, dan oh ya, gitu ya, gitu. maksudnya nggak, nggak, nggak saya sendiri belum kepikiran sampai sana, cuma memang ada sudah mulai ada concern kesana, bagaimana ya kita tahu sendiri bumi dengan climate change-nya, gitu lalu bagaimana uh, mereka sendiri sebagai kurator orang Indonesia yang harus traveling ke Jerman, gitu itu kan karbon footprint-nya uh, jadi itu kan pasti banyak gitu karena naik pesawat misalnya gitu dan itu kan juga yang lagi dihiral juga dengan misalnya Greta Thunberg dari media yang uh, <coughs> apa yang menemui apa berdemo tentang climate change jadi uh, ini hal-hal yang menarik gitu di saat uh, apa um, apa ya yang mereka mencontohkan bagaimana misalnya environmental secara tema tapi tapi memakai uh, materi-materi yang tidak sustainable misalnya gitu yang tidak bisa di recycle bisa didaur ulang jadi um, jadi bagaimana men, men aku jadi nangkep kayak ini ini semacam mendobrak gimana seni itu memang eksklusif juga, gitu. Kecenderungan eksklusifnya itu masih ada, kan, gitu. Dan mereka, menurutku ruang rupa memang uh, telah membedah itu cukup lama ya, bagaimana ya memang seni itu harusnya inklusif, gitu. Dan dengan mereka terpilih menjadi kurator dokumenta ini, mereka menobrak yang lebih besar lagi, gitu, lewat metode mereka sendiri, gitu. Jadi dengan uh, konsep lumbung ini, Mereka juga mencoba kalau aku nggak salah ingat ya, jadi mereka mencoba bagaimana bisa menggunakan resources, 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 resources yang udah ada, jadi sumber-sumber yang udah ada ataupun institusi-institusi kesenian, kebudayaan yang sudah ada di dunia itu bisa diajak bekerja sama misalnya gitu. Jadi ini semuanya sistem yang mereka um, sekarang terapkan di good School. Uh, dan mereka ingin mencoba itu lebih besar lagi memungkinkan nggak sih gitu jadi karena ya kalau apa ya um, karena ya apalagi dokumenta yang dia memang semacam bisa dibilang semacam bienial ya ya gitu jadi uh, merupakan satu event besar yang memang berbasis di satu tempat Um, dan mengangkat satu tema gitu kan biasanya gitu. Ya, jadi bagaimana dokumenter itu bagian dari salah satu acara yang ad, uh, seni yang ada di dunia ini uh, bagaimana apa mungkin tidak hanya dirasa dimiliki hanya terjadi di Jerman tapi uh, sebenarnya ada ada kemungkinan kolaborasi yang bisa dilakukan uh, lebih dari apa yang terjadi di Jerman, gitu. Atau... Uh, jadi, mereka melihat uh, bagaimana pameran tuh terlihat hanya eksploitatif daripada sustainability itu sendiri, gitu. Bagaimana sebuah pameran uh, dan bagaimana dokumenta itu sendiri adalah bagian dari acara-acara dunia. Jadi, ini hal-hal yang dilihat dan lagi terlusuri Sampai pada akhirnya bakal ada dokumenta 2022. Mereka sendiri tidak menentukan, atau tidak menawarkan, menurutku jadinya ya memang mereka tidak menawarkan. Aku kira tadinya awalnya Lumbung adalah sebuah tema, tapi ternyata bukan. Lumbung itu sebuah konsep, gitu. Konsep yang mereka ingin gunakan, konsep yang sangat-sangat Indonesia, dari budaya Indonesia, yang bisa ditemukan di Indonesia, dan um, bahkan konsep satu konsep yang menurutku bisa hilang satu hari di Indonesia itu sendiri itu um, dengan adanya perubahan-perubahan ini jadi uh, jadi pertama yang kulihat tuh lumbung tuh kayak satu konsep lumbung ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita kembali kita itu sebagai orang Indonesia gitu uh, budaya kita tradisi kita lalu juga yang kedua seperti um, apa ya kayak mendobrak juga apa itu kegelisahan dari keberadaannya bienal dan trienal gitu dari ya, misalnya di 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 ya kita katakan di barat lah itu juga dibicarakan gitu cukup uh, sejak aku kurang tahu sejak kapan tapi aku inget pernah ikut satu seminar yang uh, presentasi itu namanya Peter Osborne dan eh uh, semacam makalah atau penelitian dia atau interest dia saat itu tahun uh, kayak aku lihat dia itu 2014 atau 2015 itu uh, adalah tentang keberadaannya Bi dan Triennal gitu apaan sih itu gitu kayak ya kalau bilang campahnya gitulah gitu kasarnya gitulah dia ngomongnya sebenarnya tapi dengan satu makalah dan um, ya dia mempresentasikannya secara ilmiah lah gitu dan menurutku uh, in apa yang dipresentasikan oleh uh, uh, ruang rupa kemarin tuh kayak itu agak menjawab sih kegelisahan itu gitu kita belum tahu uh, ap apakah akan ada satu bentuk yang ditawarkan apakah uh, konsep itu akan kayak gimana ya uh, lebih solid lagi misalnya tapi kalaupun itu proses menurutku itu akan menjadi menarik juga gitu kan saat ini ngapain sih kita mau kotak-kotakan lagi kalau boleh berargumen begitu gitu misalnya mau kotakan siapa yang barat dan siapa yang timur dan sebagainya gitu karena argumentasinya kan, ya menurutku bukan di situ lagi, gitu. Um, dan ini juga, gimana ya, melihat kesenian itu sendiri sih, ini menurutku uh, menarik bagaimana akhirnya Ruang Rupa yang menjadi kurator untuk dokumental 2022 yang membawa pertanyaan, apa, yang mungkin membawakan satu solusi, gitu, terhadap uh, skena seni di dunia ini, gitu. Ya, antara itu Bienal ya, Triana, kalau ini kan dalam ranah, menurutku dokumenter di ranah Bienal dan Triana ya, bukan art fair ya, gitu. Um, bukan, lebih ya daripada ke komersilnya gitu, walaupun ya komersil tuh menjadi rentetannya lah, gitu. Um, jadi menarik sih, jadi salah satu yang luar rupa juga highlight kemarin tuh, mungkin nggak sih kita bikin, karya yang nggak harus dikirim misalnya gitu dari negara mana gitu mungkin nggak dibuat di sana mungkin nggak apa jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dieksplor dan bagaimana mengkurasi dengan etika itu satu hal yang uh, menarik banget dan enggak sabar sih bakal kayak apa gitu di tahun 2022 nanti um, yang pasti uh, itu adalah satu hal yang me- apa? ruang rupa mendapatkan uh, kesempatan untuk menjadi kurator uh, dokumenta itu sesuatu uh, apa achievement yang sangat uh, hebat untuk uh, uh, kalam rupa Indonesia dan uh, ruku untuk kita dukung gitu uh, di skena seni maupun ya secara kalau misalnya anda memang apa uh, ya memang penikmat seni dan penikmat budaya, kenapa enggak, gitu. Lagipula, ini juga bagian dari budaya, gitu. Ini, ini menurutku, apa yang dilakukan ruang rupa ini akan menjadi bagian sejarah dari budaya Indonesia itu sendiri juga, gitu. Karena, um, ya, uh, kalau kadang orang masih memisahkan seni dan budaya, menurutku, itu tidak terpisahkan sama sekali, gitu. Hmm. Oke, okay, jadi sepertinya, uh, Sekian dulu untuk episode kali ini, nanti daripada kalian udah bosan dengerin aku uh, <laughs> bermonolog selama berapa menit nih udah. Um, ya, yeah, semoga uh, bermanfaat apa yang sudah di-sharing di episode kali ini, walaupun datang dari saya sendiri. Uh, semoga di episode selanjutnya saya sudah ada teman. Um, dan um, ya so far sih menarik gitu apa yang uh, akan terjadi selanjutnya entah itu di skena seni Bali enggak uh, ya bahkan uh, di Indonesia sendiri gitu uh, kehadiran uh, ruang rupa kemarin tuh cukup uh, sebuah highlight sih sudah gitu Bali uh, sempat dikunjungi oleh ruang rupa dan mereka sharing tentang uh, konsepnya jadi uh, kudos terima kasih banyak uh, ruang rupa sudah datang ke Bali dan berbagi um, ya yeah, jadi untuk uh, aku yakin ada bakal akan ada banyak lagi event yang akan terjadi di Bali dan masih banyak obrolan yang ingin di uh, ya didokumentasikan di rekam jadi ya sampai ketemu di episode selanjutnya um, kalau ada saran kritik uh, masukan silahkan email di email yang tertera di um, profil kami jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan Papa Podcast sampai di episode selanjutnya